0: Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dimanche 5 décembre 2021 en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, avec le metteur en scène, scénariste et acteur sociétaire de la comédie française Denis Podalides. Il y présentait ce jour-là son ouvrage Les nuits d'amour sont transparentes Livre paru au seuil dans la collection La librairie du XXIe siècle, dans lequel il fait découvrir aux lecteurs les coulisses de La nuit des rois de Shakespeare, mise en scène par Thomas Ostermeyer. La discussion était animée par le metteur en scène Aurélien Bory. Bonne écoute. Nous
1: serons presque à l'heure, à peine avec un, un tout petit peu de retard. Nous avons une installation de magnifiques photos que vous découvrirez là, que vous commencez à voir et Michel Diozay et est en train, avec Jacques Matali, d'installer les photos de son père. Il y en aura pas loin d'une centaine entre la galerie, le café et ici. Ce sont des tirages que Jean Dieuzet faisait dans son atelier. Voilà, J'en profite pour dire à tout le monde, voilà, n'hésitez pas à venir. Ça va être très beau. C'est un peu notre cadeau de Noël pour la librairie et puis pour, pour le public. Et avant, comme cadeau de Noël, nous avons la joie de te recevoir, Denis. Merci d'avoir aussi spontanément, je crois, accepté... Notre invitation, ça faisait quelques années. Bon, on s'est vu à de nombreuses reprises. Il y a euh, au début des années 2000, fin des années 90, et puis euh, il y a eu l'occasion de ce livre. Alors, Maurice Hollander, qui est un éditeur. On avait parlé avec des trémolos dans la voix, mais tu diras qui est Maurice Hollander et pourquoi il a compté dans cette publication. Parce qu'il faut aussi des, des intercesseurs, il faut des éditeurs pour faire des propositions aussi singulières que celle là Je vous engage à lire que vous aimiez ou non le théâtre, que vous aimiez ou non le cinéma. Dans Les Nuits d'amour sont transparentes. Il y a de la vie, il y a des gens, il y a beaucoup de réflexions. Et puis, il y a évidemment, avant tout, une réflexion sur, sur le théâtre et, et le travail des acteurs, mais aussi le travail des, des metteurs en scène qui parle aux acteurs, le travail des acteurs qui se touchent, qui se frôlent. On a un aperçu vraiment formidable euh, du monde euh, du théâtre avant que nous n'ayons accès comme spectateurs. Donc c'est le, le monde de la répétition, le monde de cette mise en place. Très très beau portrait aussi, euh, très beau portrait, très belle réflexion sur la traduction avec cette présence. Euh, on va dire silencieuse, elle est écrite de Olivier Cadio qui est traducteur et que nous avions reçu au Théâtre Sorano il y a 3-4 ans, qui est traducteur de « Cette nuit des rois ». Voilà, et puis il y a évidemment la présence de Shakespeare, mais c'est la moindre des choses. Pour euh, dialoguer avec toi, j'ai proposé à Aurélien Bory de, de t'accompagner cet après-midi. Ben, tu connais bien Aurélien, puisque tu vas revenir à Toulouse, euh, Denis, pour euh, cette euh, proposition qui a commencé... Euh, il y a quelques semaines à Paris, avec, bon, on le sait, le, le retard dû à ce que nous, bah, ce que nous subissons tous, euh, collectivement, communément. Et donc Aurélien euh, a proposé à Denis Podalides de monter ce merveilleux texte de Jean-Philippe Toussaint, qui s'appelle « La disparition du paysage », aux éditions de minuit. Peut-être tu pourras en parler tout à l'heure, à la fin de votre conversation, sachant que le public aussi a, aura le droit d'intervenir. Voilà, et ce sera au mois de mars, donc on, on vous reverra probablement tous les deux avec Jean-Philippe, tout ça. Ce sera autour du 20 mars, mais peut-être il en sera question tout à l'heure. Bon, merci à vous deux. Aurélien, c'est toi qui commences Merci beaucoup,
2: Christian, et merci de m'avoir proposé de modérer la rencontre avec Denis Podalides autour de son livre. Donc un livre « Les nuits d'amour sont transparentes » qui est écrit autour de la création et pendant la création « La nuit des rois » de Shakespeare, monté par Thomas Ostermeyer à la Comédie française en 2018. Et alors ce livre de Nice suit depuis le, les auditions du projet, vraiment la, la jeunesse du projet, et même un petit peu avant, jusqu'au jour de la première. Quand on le lit, il se présente à la manière un petit peu d'un journal, mais ce n'est pas un journal. Tout est décrit dans le processus de création euh, avec énormément de détails, des différents moments de création avec énormément de de subtilité dans l'écriture. On suit ça avec euh, énormément d'intérêt parce qu'il cherche à dire d'une certaine manière l'indicible du processus de création, ce qui est assez passionnant. Et quand on le lit, on se demande tout de suite comment s'est écrit le livre, euh, c'est-à-dire dans sa temporalité, c'est-à-dire comment, avec euh, quel effort de mémoire, comment ça s'est passé, en fait, est-ce qu'on peut à la fois euh, créer un spectacle, en fait, être dans le spectacle et écrire ce qui est en train de se passer euh, sur, le, sur le plateau
3: alors c'est déjà quelque chose que j'ai fait dès en entrant à la Comédie française. J'avais trouvé des petits carnets qui étaient à disposition dans la boutique de la Comédie française. Des petits carnets que je trouvais très jolis et très tôt, quand je suis entré comme pensionnaire, j'ai écrit sur ces carnets. Ça a été la matrice en fait du premier livre que j'ai fait qui s'appelait Scènes de la vie d'acteur, qui était une extension de tous les petites notes, petits textes que j'avais écrits au fil de quelques années, mes premières années à la Comédie française. Et je m'étais attaché au temps faible de la création, non pas au temps fort. à chercher l'ordinaire à l'intérieur de l'extraordinaire, mais non pas l'inverse. Je racontais une répétition manquée, un trou de mémoire, un moment de vide entre deux scènes euh, en attendant de jouer, etc. Donc j'avais cette habitude-là d'écrire par petites notes, que je reprenais ensuite, dont je tirais un texte. Peu de temps avant de commencer les répétitions de La nuit des rois, j'ai fait une lecture publique au musée d'art et d'histoire du judaïsme, invité par Florence Delay, qui m'invitait à lire des textes de Maurice Hollander, que je ne connaissais que de nom, comme étant le dernier éditeur de Pérec et fondateur d'une collection au seuil, la librairie du XXe siècle, devenue maintenant librairie du XXIe siècle. Et donc j'ai participé à cette lecture et euh, à l'issue de la soirée, Maurice Hollander, extrêmement euh, sympathique, euh, avec qui je dînais ainsi qu'avec beaucoup de gens, m'a proposé, mais de but en blanc, euh, j'aimerais que vous fassiez un livre dans ma collection. À ce moment-là, j'avais terminé un, un album Pléiade Shakespeare qui m'avait pris beaucoup de temps. J'avais eu l'impression de retrouver mes années d'étudiant en Cagne, euh, mais j'avais beaucoup travaillé sur et dans Shakespeare, et je n'avais pas d'autres euh, projets littéraires en cours. J'en ai toujours, mais euh, là, je n'en avais pas. J'ai entendu cette proposition, et on a pris rendez-vous pour déjeuner ensemble ultérieurement. Et j'ai réfléchi, et je n'étais pas loin de commencer les répétitions de la Nuit des Rois, puisque j'avais été pris euh, en forme d'audition euh, dans la distribution. Et donc voilà, j'ai dit à Maurice euh, je pense que je vais prendre des notes pendant les répétitions de ce spectacle. Ça fait des années que j'attends de travailler sous la direction de Thomas Ostermeyer. C'est un grand rêve qui se réalise. La nuit des rois c'est une de mes pièces préférées. J'ai parfois rêvé de la monter. Donc je sens que je vais sûrement faire ce que je fais dans ces cas-là. Je, je prends des notes et il m'a dit eh ben, on, on publiera le, le résultat de, de ces notes. C'est parti comme ça. Donc j'ai pris des notes comme je, je fais ça très souvent, enfin, j'ai des quantités de, de, de notes qui n'ont rien donné, qui sont euh, pratiquement lettres mortes. J'ai pris des notes et puis j'ai commencé à élaborer, sachant quand même qu'il fallait essayer de mener un livre à bien, mais sans me forcer du tout, parce que Maurice avait été très engageant sur la proposition, mais ne m'avait donné strictement aucun délai. Et donc le livre en fait, s'est écrit à partir du moment où j'ai commencé à jouer, où j'ai repris ces notes. Ces notes étaient comme des indices, pour retrouver le moment en question que je visais. C'est-à-dire que ça s'est écrit en fait par... Moi, j'écris toujours par texte très séparé, très autonome, parce que je n'ai pas le temps de me consacrer à une écriture... Euh, comment dire Une écriture... J'ai essayé avec une écriture romanesque d'écrire un très long texte. Je n'y arrive pas, donc j'écris par texte relativement court qui me permettent de ne pas avoir le sentiment d'être au pied d'une montagne. Et à la suite de ces notes, je lançais des pistes de texte et je voyais ensuite celles qui me semblaient aller quelque part. La plupart des textes, c'est en les écrivant, par réminiscence à partir de ces notes, que je sentais s'il y avait quelque chose qui allait affleurer. Parfois, j'ai commencé des textes que j'ai abandonnés et je sentais que rien n'affleurait, rien ne faisait véritablement sens. Souvent, d'ailleurs, le, les textes ont un titre. Le titre dit un peu la direction ou la chose que je pointais à travers ce texte. Donc, ça s'écrit de façon totalement discontinu, sans ordre. C'est-à-dire que je pouvais commencer un texte qui concernait le, la fin des répétitions bien avant... De, euh, je crois que même les premiers textes, je écrivent euh, plus tard. Parce que dès que j'étais un peu dans le, le devoir d'écrire, en me disant, il ah, faut que je commence par le début, puis le milieu et la fin, je, ça me paralysait beaucoup. Et au début, c'était effectivement purement un simple journal. Et puis, euh, je n'arrivais pas à écrire jour après jour. Il y a certaines scènes... J'ai pu écrire dessus bien après parce que j'étais trop occupé par le jeu. Je ne pouvais pas être en scène avec mon iPad et dire ⁇ Pardon Thomas, excuse-moi, c'est très intéressant ce que tu me dis, je note. ⁇ D'ailleurs, j'avais cet iPad avec moi, mais mes camarades aux Français savent très bien que j'ai toujours un iPad avec moi. Et donc, j'avais parfois des petits, petits regards comme ça latéraux, ils se demandaient qu'est-ce que j'étais en train de noter. Mais parfois, je délaissais ça pendant une semaine. Donc voilà, ça s'est écrit de façon très discontinue.
2: Oui, parce qu'en fait, la mémoire est quand même très importante, parce que dans le livre, il y a nombre d'interventions, essentiellement de Thomas Ostermeyer, donc le metteur en scène. Donc, tu rends compte de sa parole, de sa façon de parler, et il y en a beaucoup. Et donc ça, je, je me suis dit tout de suite à la lecture, mais comment tu t'es souvenu avec force détail de tous ces moments-là et surtout de ces indications extrêmement précises, de ces moments, comment ça s'est passé. On voit dans le livre, c'est une leçon de théâtre, une leçon de théâtre à partir du plateau. Euh, c'est assez prodigieux parce qu'on est du coup sur le plateau et on suit tout le processus de, de création d'une manière... Toujours, toutes les tentatives de documentaires sur les créations au théâtre ont souvent échoué, en fait, parce qu'il faudrait, il faudrait que la caméra filme tout et tout le temps pour qu'ensuite, et puis avec ensuite un effort de montage incroyable, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe jamais rien en création, du moins qu'on loupe les, les instants euh, cruciaux. Et là, en fait, évidemment, avec le livre, c'est ça qui est passionnant, on arrive à suivre le processus de création et grâce aux détails, c'est-à-dire grâce à l'observation grâce à ce qui se joue sur le plateau et essentiellement, et c'est la structure du livre, entre le metteur en scène et l'acteur. C'est cette relation que tu interroges et que tu ne cesses d'interroger depuis le départ jusqu'à la fin. Donc comment euh, cette, cet effort de mémoire qui rejoint certainement ta préoccupation sur, euh, sur le théâtre, c'est-à-dire euh, cette relation entre le metteur et, en scène et l'acteur Pardon, je suis un peu long, mais il y a quelque chose qui est important, c'est que tu es metteur en scène, que tu commences le livre en disant que tu aurais aimé mettre en scène ce, ce spectacle, et, tu vas, et quelque part, le fait que ça se passe avec Thomas Ostermeyer certainement repousse à je ne sais quand, peut-être à jamais, le fait de, que tu le mettes en scène. Et en même temps, tu vas toujours réinterroger ta place d'acteur et la relation entre
3: l'acteur et la mise en scène. Oui, alors ça c'est une chose dont je n'étais pas tout à fait conscient, quand j'ai commencé, je prenais des notes. Je, je prenais des notes sur l'ensemble des répétitions. Sur... Je faisais des petits portraits, comme des petits croquis, comme ça, de certains camarades. À des moments, euh, parfois, qui ne faisaient pas forcément sens. Ça, c'est venu pendant le travail. Je me disais, mais comment il fait Comment il fait pour cerner aussi bien mes partenaires Comment il fait pour créer cet état chez les uns et les autres, cet état de joie créative Voilà. Je notais des choses qu'il disait. Parce que je voyais que euh, les uns et les autres, il y avait certaines phrases qu'ils disait, qu'ils transformaient l'acteur d'une certaine manière dans presque du tout au tout en, en, en quelques minutes, selon qu'il lui ait dit telle ou telle chose. Et parfois, j'ai oublié, j'en ai oublié des quantités. Et parfois, j'ai juste deux mots, de ces deux mots, en tirant un fil de réminiscence, j'ai reconstruit, mais presque reconstruit fictivement, le propos qu'il tenait, n'en étant pas tout à fait sûr, mais je me disais... Pour moi, ça allait dans ce sens-là. Donc j'essaie d'écrire le dialogue, comme je peux écrire du dialogue avec mon frère, mais à partir de la réminiscence que j'en avais. Et puis j'ai repris, alors ça, c'est les parties, notamment tout ce qu'il dit sur Shakespeare. Ça, un... Je suis même retourné parfois dans des notes que j'avais, parce que je me disais, oui, ça, ça me rappelle en fait quelque chose que j'avais lu... Bon, j'étais reparti sur des notes sur Shakespeare. Donc vraiment, ça, c'est la partie presque, oui, scénaristique et dialoguée du livre. Et quand, au fil de l'écriture, je sentais, ah oui, là, j'ai un moment. Un moment parce que ce spectacle, j'ai vu des scènes d'une minute à l'autre, d'un jour à l'autre, prendre un, un rythme, une couleur, une, où j'ai l'impression de découvrir vraiment la scène, de redécouvrir mes, mes camarades tels que je ne les avais jamais vus. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé Parfois, j'avais été là, mais je n'avais pas vu comment la chose se passait. Et donc, je me suis dit, en écrivant, je vais traquer ça. Je vais essayer de trouver des phrases qui, même si je ne le retrouve pas complètement rationnellement, peuvent donner le sentiment de, de ce qui s'est passé, dans, notamment dans des grandes heures de... Il répétait beaucoup les scènes entre Viola et Olivia pour ceux qui connaissent la nuit des rois, ce sont des scènes parmi les plus difficiles du théâtre de Shakespeare, ce sont des scènes d'amour, de grandes scènes d'amour qui sont à la fois très spirituelles, c'est-à-dire on se dit ah il faut que ce soit léger, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit raffiné et qui sont creusées par moments de grands moments d'incertitude, de choses presque tragiques, comment l'amour va et vient dans cette pièce. C'était un des grands sujets de Thomas en abordant ces, cette pièce. C'est comment l'amour se crée, comment ça se dit entre eux. Et, euh, une chose qui frappait beaucoup Thomas dans cette pièce, c'est qu'elle met en scène tous les types d'amour. Amour homosexuel, amour hétérosexuel, d'une femme pour une femme, d'une femme pour un, une femme qui est en homme, d'un homme pour une femme, d'un homme pour un homme. Il y a quantité. Un jour, on avait recensé, comme ça j'ai un texte qui, qui fait allusion, tous les moments d'amour. Et Thomas avait aussi fait en sorte que la pièce, le spectacle, ce soit pratiquement à intervalles pas tout à fait réguliers, des moments d'amour, y compris aussi d'ailleurs dans le silence, ne pas se laisser non plus complètement absorber par la, la poésie du texte. Donc, je voyais ces scènes ultra difficiles qui parfois créaient dans la répétition des grands pans de vide, d'ennui, où les uns et les autres quittaient la salle de répétition, parce que Thomas, dans ces cas-là, soit il laissait mourir, c'est-à-dire la scène continuait mais comme un espèce de petit ressac, les actrices étant complètement perdues, et lui, attendant, j'ai beaucoup appris, d'habitude, on imagine un metteur en scène comme quelqu'un d'interventionniste qui monte sur le plateau, qui dit, voilà, tu fais ça, là. Vous savez, toutes les photos qu'ont souvent des metteurs en scène, ils sont toujours en train de faire de grands gestes. Les, les photographes adorent ça, de saisir ces moments-là. Avec Thomas, c'était perdu parce que, quelquefois, il montait sur la scène et il se mettait simplement à rêver ou à parler tout bas, sans geste. Presque comme pour lui-même, avec les actrices, ou j'ai ça aussi avec les autres, on avait l'impression qu'il ne se passait rien. Donc c'est ces moments-là, précisément, je suis convaincu que c'est dans les, les temps, c'est une vieille intuition, des temps faibles, que parfois, il faut toucher ces temps faibles pour sentir qu'on va, en fait, est, la voix, elle est, elle est en passant par là. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, j'essaie je, de décrire, tout simplement, et de laisser la béance s'ouvrir, comme il faisait, lui. En plus, il ne reprenait jamais les scènes. Il ne les plaçait pas. Euh, je le dis ça dans le livre. Il n'y avait pas de souvent les metteurs en scène. Il faut vite atteindre une mise en place. On fixe. Toi, tu rentres à gauche. Tu as un jardin court. Tu te mets là. Tu... Voilà. Lui, il n'a jamais abordé une scène comme ça. Ça commençait comme une, une sorte de sous-conversation. Presque inaudible, d'ailleurs. Les actrices parlaient très peu fort. Forme de, à trois mètres, on n'entendait rien. Et donc, il y avait des acteurs qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on fout quand même Ça n'avance pas. » Y compris dans la grande salle. On était dans la grande salle et je voyais Thomas en conversation dans les fauteuils de la salle. Ils avaient carrément déserté le plateau. Et il y a une sorte de conversation euh, que je n'arrivais d'ailleurs à peine à entendre. Mais j'en sentais les effluves. Et alors ça, ça m'a souvent euh, euh, nourri dans l'écriture de façon à habiter les temps vides si je n'arrive pas à les habiter... Euh, euh, dramatiquement ou euh, ben, je les invite par l'écriture
2: Oui, on sent ce portrait de Thomas Ostermeier vraiment très fort. C'est-à-dire que euh, c'est ça qui est intéressant. C'est quand même un des très grands euh, metteurs en scène européens euh, d'aujourd'hui. Et on voit comment, euh, comment il travaille. On est dans son atelier, on est avec lui... C'est un, un très très beau portrait. Je ne sais pas si d'ailleurs il y en a eu d'autres, des, des livres de ce type-là sur Thomas Ostermeyer. Là, c'est un privilège en fait que, que tu nous offres d'être avec lui, de voir comment il fait, de profiter un petit peu de, de son art, de son rapport au théâtre, et qui rejoint aussi toute la modernité du théâtre, c'est-à-dire tout le théâtre du XXe siècle, d'une certaine manière. Et dans un rapport dont tu parles, au milieu du livre... Entre, c'est-à-dire la quête de réalisme, et avec le fameux débat opposition naturalisme réalisme. Et, on, et quelle est la voie en fait de Thomas Ostermeyer pour atteindre ce réalisme Par tous les détours et en même temps aussi l'héritage des grands maîtres de théâtre. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une continuité. Un petit peu, je dirais aussi, comme dans ton parcours, il y a cette continuité-là entre les grands acteurs avec l'art de la déclamation et la façon de jouer aujourd'hui qui tourne le dos à ça, d'une certaine manière. Et c'est comme si, et l'un et l'autre, c'est-à-dire Thomas et toi, vous faisiez cette, cette jonction. Et donc on assiste quand même à un livre de théâtre, c'est-à-dire de, de compréhension du théâtre, comme si, à l'occasion de La nuit des rois, se recréer là toute la question du théâtre, tous les débats du théâtre, tout le lien entre le, le théâtre et la réalité, le, le réalisme. Euh... Et, et il n'y a pas de question. il n'y a pas de voilà.
3: <rire> ça, à, à question. Voilà, c'est ça. J'attendais la question. De commenter ça. <rire> non, non,
2: non. Je, pardon. Je vais te lancer autrement. On y reviendra. Il euh, y a dans le livre aussi un, un autre rapport qui est saisissant, c'est le rapport à la traduction. Bon, déjà, ça a donné le titre. Hein, Les nuits d'amour sont transparentes. C'est euh, Love's Night. « Is noon », c'est Shakespeare, et c'est Olivier Cadio qui le traduit comme ça, « Les nuits d'amour sont transparentes ». On sent dans le livre un grand amour pour Olivier Cadio et pour sa traduction, un grand intérêt. C'est vrai que dans sa traduction, et ça, tu nous le fais vraiment percevoir, il y a des raccourcis, il y a des choses absolument surprenantes, il y a quelque chose de vivifiant dont tu t'es emparé, et que tu ne cesses d'interroger dans ton livre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on retrouve là ton troisième intérêt, acteur avant tout, euh, metteur en scène, mais aussi écrivain, euh, je dirais lecteur, c'est-à-dire intérêt de la littérature, hein, intérêt pour la traduction. Euh, donc ça, c'est passionnant, tous ces passages-là. On sent bien qu'il y a un autre portrait en, un peu en creux, celui d'Olivier Cadio, ou de rapport de traduire, comme si aussi dans le livre le livre était aussi une traduction lui-même du processus de création mais en livre mis en livre c'est ce qui est très très difficile à faire ce qui se passe sur le plateau c'est on est dans l'ordre de l'indicible en fait c'est très très compliqué et là il y a une traduction dans un livre donc là tu ne cesses de revenir dans les mots est-ce que et là j'interroge plus donc Denis, euh, Podalides, Podadides l'écrivain est-ce que c'est ça euh, écrire est-ce que c'est chercher à, à traduire
3: euh, moi, j'adore la traduction. Je, je la pratique moi-même, mais à titre tout à fait amateur. Je l'ai toujours notamment fait pour cette pièce où je, je traduis pour moi, sans jamais les, les publier, les montrer. Notamment, c'est l'ouverture de la pièce. Euh, « If music be the food of love, play on ». C'était ma grande joie quand j'ai su que j'allais jouer Orsino, c'est que j'allais pouvoir dire ces vers qui m'ont toujours bercé en fait, depuis très très longtemps. Donc c'était un plaisir de plus de jouer Orsino, d'en attendre la traduction nouvelle, j'ai attendu le, la traduction nouvelle d'Olivier avec comme une impatience, comme, comme on attend la sortie du four d'un bon gâteau. Je me suis jeté sur cette traduction, je l'ai apprise, elle était quand même extrêmement différente de toutes celles que je connaissais. Et donc, tous ces choix, j'ai interrogé, j'ai trituré ça un peu comme de la pâte, comme de la smoule, comme, comme on fait en cuisine. Quoi. Et dans l'écriture, j'ai eu un grand plaisir, comme je l'avais fait pour ce de, cet album Pléiade sur Shakespeare, de plonger comme ça, en, comme un plongeur sous-marin, mais plonger dans les répliques de Shakespeare, parce qu'il y a une telle incertitude dans ces... C'est très difficile à, à, à traduire et comprendre. Alors prendre l'exemple de cette phrase, qui est au centre de la pièce, c'est « Love's night is noon ». C'est Olivia qui dit ça, en fait qui signifie on arrive à cacher une intention meurtrière, mais on n'arrive pas à cacher l'amour. L'amour éclate en plein visage, la nuit d'amour euh, est un plein jour. Love's night is noon. Littéralement, la, la nuit d'amour est midi. Euh, et je me suis amusé dans un, un, un texte, je, je cherchais à recenser toutes les traductions de, de ce passage-là. Et d'ailleurs, Christian Torel... Il me l'a fait lire ce matin, une traduction qui m'avait complètement échappé, de Pierre Léris, pas Michel Léris, c'est Pierre Léris qui était un grand angliciste, L-E-Y-R-I-S. Euh, Michel, ce que je connais vraiment bien aussi, c'est L-E-I-R-I-S, mais c'est une traduction en alexandrin. Et, mais moi, je ne l'ai pas dans le livre, c'est page 129, je ne l'avais pas. Et Christian, est est Et Christian lui, il me l'a, la montré ce matin en allant voilà. me chercher à l'aéroport. Parce que c'est vrai qu'il c'est ce que Olivier Cadio a traduit par Les nuits d'amour sont transparentes, qui donne le, le titre. Voilà. Il faudrait, faudrait lire les vers aussi en anglais, mais je ne les ai pas là sous les yeux. Le meurtre se trahit moins vite que l'amour qui se croit dans la nuit et paraît au grand jour. C'est très rare qu'une traduction de Shakespeare en alexandrin soit belle et marche. Euh, la plupart du temps, elles sont euh, emphatiques elles, elles tapent à côté. Et là, je trouve qu'elle est particulièrement juste. Ce que j'aime dans la traduction d'Olivier, les nuits d'amour sont transparentes, c'est qu'il y a le verre est à la fois lumineux et opaque. Il y a quelque chose qui se donne et quelque chose qui, qui résiste, comme tout le sentiment amoureux dans cette pièce, qui est une pièce sur le, le désir, le désir qui manque, manque son objet, ou dont l'objet est un manque, c'est le canne d'Orsino. Donc le paradoxe, l'oxymore le, qui est dans euh, cette phrase « Les nuits d'amour sont transparentes » m'a semblé ramasser en un seul vers toute l'énigme de la pièce, tout ce qu'elle a de mystérieux et que Thomas cherchait à la fois non pas à montrer, mais à faire surgir en fait, à faire surgir de moment en moment, au fil des scènes. Euh, je me prêtais à...
2: Oui, de lecture de, de, ce de ce passage, ce passage avec ce part part toutes part les traductions. Tu as retrouvé oui, la page oui, oui.
3: La répétition a pris un tour cotonneux suscité par la deuxième scène entre Olivia et Viola que Thomas n'a pu s'empêcher d'interrompre plusieurs fois répandant malgré la douceur de ses interventions comme toujours lorsqu'il en vient à ces moments de la pièce une sourde inquiétude un silence qui se communique des acteurs aux techniciens des techniciens à toute la petite population qui émaille les sièges de la salle le mouvement général cesse le silence des trains arrêté « Thomas porte un œil étrange sur la scène. D'où je suis, à quelques fauteuils de sa place, j'ai du mal à cerner ce regard. Il m'a semblé indifférent aux multiples problèmes de rythme et d'enchaînement dans le déroulé de l'acte, comme s'il s'était absenté. Une intimité s'est perdue depuis notre migration vers la salle Richelieu. Rien n'est plus normal. » Mais le deuil n'est pas fait. Ça, c'est une allusion au fait qu'on commence à répéter dans des salles qui sont en sous-sol, dans lesquelles on est dans une intimité totale. Et un jour, on monte à la salle Richelieu, qui est beaucoup plus grande, dans laquelle, laquelle les voix se perdent. et On a le sentiment que tout le travail qui avait grandi, qui donnait de beaux résultats, ben, tout est perdu une fois qu'on est dans la grande salle. Et donc, il faut recommencer le travail presque, presque à zéro. Euh Éternel conciliabule entre Thomas, Georgia et Adeline, c'est les deux actrices donc qui jouent, Viola et Olivia. Le dernier échange entre elles sur la passerelle reste « Dis-moi ce que tu penses de moi, que vous pensez être ce que vous n'êtes pas. Si je pense ça, je pense la même chose de vous. Vous pensez juste, je ne suis pas ce que je suis. » Le dernier échange entre elles sur la passerelle demeure vague, confus, ou trop clair, sans épaisseur. Je relis sur la brochure les mots qui ont suscité interruptions, questions et doutes, puis suspendu la répétition. Personne ne parle. Adeline demande à Stéphanie, assistante régisseuse qui tient en main le texte, de lui souffler le début de son court monologue après la sortie de Viola. J'entends de la bouche de Stéphanie, « Oh, cette expression pleine de mépris et de colère rend son dédain magnifique. Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. » Les nuits d'amour sont transparentes. Cette dernière expression jaillit à la fin de l'ensemble, opaque et lumineuse. En demandant que ces mots lui soient soufflés par Stéphanie, qui, avec tact, les dit sans accent et sans affect, Adeline sait exactement ce qu'elle fait et ce qu'elle doit faire. Je me les redis pour moi-même, lisant sur ma propre brochure. Je regarde Adeline et Georgia. C'est comme si je les entendais quand elles joueront ce passage plus tard, en public. Debout sur la passerelle, elles se font face. Un maître les sépare. Olivia, cher Césario, par toutes les roses du printemps, par virginité, honneur, vérité et, et tout ce que vous voulez, je t'aime, malgré ton orgueil. Rien de raisonnable ne pourra cacher ma passion. Parfois leurs deux visages se tournent vers Thomas qui reste au fond de la salle. Parlant tantôt à Elisa en allemand, tantôt à Christian son dramaturge en français, puis en allemand aux deux actrices. Je n'entends pas ce qu'il dit, je les regarde encore, me viennent par bouffer leurs échanges à voix encore plus basse. M'émeuvent l'affection qu'elles se portent, la délicatesse dont chacune fait preuve envers l'autre. Aucune rivalité. Les nuits d'amour sont transparentes. Je voudrais chercher dans le texte anglais ce dont ces mots sont la traduction, l'adaptation, la transposition, je ne sais encore quel mot s'applique le mieux en la circonstance, mais le plaisir que je prends à les redire me fait remettre ma recherche à plus tard. Je m'arrête sur eux comme sur un promontoire d'où il me semble voir quelque chose dans le lointain. Je dis et dis encore la phrase, ce qui la précède et ce qui la suit, puis je quitte la salle qui est plongée dans le silence. Je vais dans ma loge, on n'entend toujours rien dans les retours. Coup d'œil sur le texte anglais. Olivia. « A murderous guilt shows not itself more soon than love that would seem hid. Love's night is noon. » Une passion qui veut se dissimuler se trahit plus vite que la culpabilité d'un meurtre. Les nuits d'amour sont transparentes. Je m'arrête sur « Love's night is noon » avec l'idée que c'est le cœur, le noyau dur de toute la pièce. L'amour inverse la nuit et le jour, fait de la nuit le jour, du jour la nuit, aveuglant, éblouissant. J'ai diverses traductions où je prends plaisir à retrouver la phrase comme un petit diamant infrangible. Je veux voir comme les traducteurs l'ont taillé. François-Victor Hugo, la nuit d'amour est un plein midi, littéral et juste. Théodore Lascaris, car la nuit de l'amour est toute lumière. Pourquoi pas Mais je n'aime pas le quart. Inutile. Félix Sauvage, 1934. L'amour perd son mystère. Ne s'est pas foulé. C'est une édition des belles lettres où l'on confiait sans doute les traductions à des étudiants qui s'acquittaient vite de leur tâche. Ça c'est vrai. Hein. Jean Anouille. La nuit de l'amour est une pleine clarté. Il voulait faire un alexandrin, il l'a, et ça devient pompeux. Je l'entends soudain dans la bouche d'un acteur des années 50 ou 60, scandant le verre, yeux fermés, voix en l'air, grêlée par les micro-sillons d'un vieux disque, comme on écouterait un message de la Résistance en 1943. La nuit de l'amour est une pleine clarté. Alexis Curver Les ténèbres où se cache l'amour ont la clarté du plein midi. Trop long, fastidieux. Jean-Michel Desprats. Sa nuit est un plein jour. Parfait. Les mots remuent, je m'allonge sur mon petit lit. Dans un demi-sommeil, je vois les sept traducteurs, là, serrés dans ma loge, penchés sur leur ouvrage, taillant, usinant en silence, tandis que j'essaie, répète, distingue, puis mélange les propositions, les renvoyant toujours à leur atelier minuscule. Je m'y mets à mon tour. L'amoureuse nuit est claire comme le jour Nuit d'amour et midi Les nuits d'amour sont transparentes, pas mieux. Je ferme complètement les yeux. Je pourrais rentrer chez moi, je ne retournerai pas en scène aujourd'hui, mais je m'attarde. Voilà, c'est pour une... cette question de la traduction.
0: Vous écoutez la rencontre du 5 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Denis Podalides pour son livre « Les nuits d'amour sont transparentes » en dialogue avec Aurélien Bory.
2: de, de l'avoir lu parce que c'est le cœur, c'est ce qui a donné le titre de ton livre. C'est aussi le cœur du projet, du mystère aussi de cette pièce. On sent beaucoup, euh, tu l'as dit euh, au début, beaucoup d'amour pour cette pièce, La nuit des rois. Et je pense que dans ce pièce est interrogé évidemment le rapport amoureux, mais aussi on sent tout au long du livre un rapport amoureux au théâtre et puis à Thomas et puis entre vous. Et quand on quitte le livre, il y a aussi cette déception euh, amoureuse, Thomas, qui, qui regrette que ce soit fini, un petit peu tout ce processus de, des répétitions, ça va, la première va arriver, puis c'est autre chose qui va se passer, tout ça va finir. On sent aussi que tu interroges le livre. Et ce qui est passionnant, c'est qu'il est parcouru par le doute. C'est le doute qui vous guide c toujours. Il n'y a rien, jamais rien d'acquis, il n'y a jamais rien de, de décidé d'avance. Il y a toujours les choses et les choses sont remises en question en permanence. Il y a toujours le doute qui est aussi euh, cette fragilité, euh, je dirais, aussi amoureuse. Alors, est-ce que c'est ça euh, la création Est-ce que la création est euh, un rapport amoureux
3: oui, il y a un rapport amoureux, euh, un rapport amoureux sublimé, c'est-à-dire que ça n'implique ça pas, je ne sais quelle atmosphère un peu douteuse qui naîtrait comme ça euh, à la faveur de scènes d'amour, justement au contraire. Est... D'ailleurs, quand on voit le décor qu'avait choisi Thomas, pas du tout un décor, c'était justement en plein jour, hein, c'était un décor tout blanc, sable blanc, des grandes parois blanches qui fermaient complètement le décor, des palmiers sur euh, des découpes de bois, et deux pierres, voilà. Il y avait même des singes au début de la pièce qui faisaient sursauter un peu les spectateurs dans, dans les premiers moments. Et il y avait une grande passerelle qui partait du fond de la salle et qui amenait au centre du plateau. Ce qui fait que, moi notamment, ma première entrée, pour un acteur, il n'y avait pas mieux pour créer tout de suite un rapport avec le public. On avait une, une passerelle qui partirait du fond et passerait au-dessus de vos têtes jusqu'ici. C'est comme si je marchais sur les têtes des gens dont je sentais tout le public regarder et ça créait ce rapport typiquement du théâtre du Globe. On sait que le théâtre de Shakespeare était un théâtre sans quatrième mur, évidemment, entièrement en adresse au public du jour. Et en plus, il, il faisait grand jour, il n'y avait pas de lumière. On rentrait comme ça dans ce, ce rapport très, très immédiat. donc Un rapport tout de suite qui était sensuel. Mais à chaque fois, quand je dis rapport amoureux, euh, sensualité, je décharge complètement le mot de toute... Euh, comment dire, de toute connotation. Euh, je crois que ce n'était pas un spectacle euh, ni amoureux, euh, sentimental, euh, encore que il cherchait, je crois, à créer dans la tête du spectateur un rapport amoureux aussi. Mais voilà, c'est que sur un plan métaphorique. C'est important parce que c'est très facile dans ce genre de pièce. De faire s'embrasser les acteurs, de tourner autour du pot, et autour des corps. Et de finalement, on ne sait plus au bout d'un moment, comme on ne sait plus quoi faire, bah, il faut qu'ils s'embrassent. il faut Là, on était de toute façon dénudés tous dès le début. Donc, à poil, c'était fait. Il y avait une sorte de nudité costume qui nous mettait dans un, état de, un certain état de fragilité, mais aussi un, un état d'abandon qui, qui participait au, au climat de la pièce, à sa musique aussi. Il y avait deux chanteurs. C'est comme si on avait voulu mettre en scène la question amoureuse sans passer par des rapports ouvertement désirants. Je sais pas comment dire ça, mais c'est ce que dit ce verre, quoi. Voilà. Comment ça se montre C'était plutôt une sorte d'étude clinique du sentiment amoureux, de la souffrance d'amour aussi. C'est beaucoup question dans cette pièce. Tout le monde souffre parce que finalement Olivia est amoureuse de ce jeune homme qui s'appelle Césario, mais qui est viola. Donc, elle se leurre. Et euh, viola passe son temps à essayer d'expliquer, tout en craignant pour sa vie, parce que Thomas nous rappelait que le, le travesti... Euh, euh, c'est raconté dans Montaigne. Une femme qui se travestissait en homme, c'était un, un lourd péché qui pouvait être sanctionné de mort. Et ça a déjà été sanctionné de mort. Il y a un texte de Montaigne qui raconte le cas d'une femme dans l'Est de la France qui a vécu habillée en homme, qui a vécu même maritalement avec un autre homme. Et elle a fini par être... Euh, ex... je ne sais plus quoi, je sais que pas brûlée mais pendu. Et, et donc il y a une très grande souffrance de Viola aussi à essayer de ne pas révéler son sexe à Olivia, elle aurait pu la détromper lui dire mais vous savez je suis une femme et donc il y a une tangence comme ça entre Viola et Olivia il y a l'amour fou mais qui est un amour l'amour d'Orsino pour Olivia qui se fait par message interposé il n'y va jamais vraiment lui-même. Et donc, il envoie des messagers chargés de porter des poèmes d'amour. Ça, c'est toute l'allusion très bien racontée par Yves Bonnefoy. C'est de les amoureux conceptuels, ceux qui sont plus amoureux de l'amour que de, de la personne. Donc, un culte du sentiment amoureux qui est fait poète. Orsino est un peu dans cette... ça fait partie de sa mélancolie profonde. Dans la pièce, on peut dire que Sœur Toby est aussi amoureux de Maria. Euh, André, c'est les clowns, vous savez, il y a toute la partie comique de la pièce, on n'en a pas parlé, mais, mais c'est le pendant, absolument, et les deux sont fondamentalement liés. Moi, c'était une des choses qui me faisait aimer la pièce, cette bascule soudain d'un moment de bouffonnerie totale. Il y a des moments carnavalesques qu'on a poussés assez loin dans le spectacle et qui précèdent ou suivent une pièce d'un raffinement poétique insensé c'est comme si on passait d'une pas, scène de gugus à soudain un morceau de Mozart, enfin d'une chanson de variété à, à quelque chose. Les, les contrastes qui sont dans cette pièce, qui sont dans tous ces types d'œuvres de Shakespeare, euh, on a souvent du mal à les pousser. Je pense que c'était une des, des vertus du spectacle, d'alterner comme ça. Mais la vie amoureuse, c est, c est, ça, ça fait au, aussi partie du, du thème amoureux. De passer comme ça d'une scène totalement grotesque à une scène qui fait monter, mais ça fait partie même de la vie amoureuse elle-même. Et ça, on le sent. On sent quand même très, très fort euh, de tout le long du livre.
2: Puis aussi euh, souligné par le fait des premières fois. Les premières fois sont très présentes et c'est vrai que tu abordes ce livre. C'est assez agréable, ça, comme quelqu'un qui ferait une pièce pour la première fois. Alors que, euh, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est très agréable, c'est-à-dire que finalement, on est démuni face à une nouvelle création, face à un nouveau projet, avec toute l'expérience de théâtre que tu as, de jeu toute l'expérience de mise en scène, toute l'expérience à la comédie française donc depuis de nombreuses années, mais en fait, il y a la fébrilité des premières fois, alors euh, de la rencontre, la première fois, la première rencontre avec euh, Thomas Ostermeyer, mais aussi d'autres premières fois, beaucoup plus, euh, bah, par exemple, tu, tu parlais des costumes, première fois euh, en string euh, sur, euh, sur le plateau, ou dans cette nudité-là, cette mise à nu, je veux dire, est-ce la mise à nu du processus de création Ça, oui, mais est-ce aussi, toi, ta mise à nu, d'une certaine manière euh, ou à chaque fois, est-ce qu'il ne faut pas, se... quand on s'engage dans un projet de cette sorte-là, finalement se débarrasser de tout ce qui a précédé et de le, de le remettre en question et, de... et que ce soit à nouveau l'occasion d'une première fois
3: Je pense que ça fait partie d'une éthique de remettre à chaque spectacle tout en jeu, d'oublier, de faire table rase de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a joué, de tout ce qu'on a vu, de façon à être le plus vierge possible devant le, le spectacle qui vient. Des metteurs en scène comme Thomas favorisent énormément ça, parce qu'ils arrivent précédés non seulement d'une grande réputation, mais des spectacles d'eux qu'on a pu voir, et donc on n'a pas tellement envie de faire valoir ce qu'on a déjà fait, plutôt que de découvrir les secrets de sa machinerie. Donc la moindre des choses, pour moi, c'est de, de taire. D'ailleurs, c'est une chose que je trouve très belle à la comédie française, c'est qu'on auditionne pour ce genre de metteur en scène. C'est comme si on n'avait pas de passé. Le metteur en scène arrive invité par un administrateur et qu'il engage à rencontrer tous les acteurs de la troupe pour que ce ne soit pas toujours les mêmes, euh, Qui soient euh, immédiat. Le metteur en scène aurait tendance à... Ils ont entendu parler de 3-4 acteurs et actrices et ils vont dire vouloir voir cela et l'administrateur lui dit oui mais il y a cela mais il y a aussi cela et donc tout metteur en scène qui est invité est appelé à jouer le jeu c'est à dire euh, à euh, rencontrer et souvent ça crée des, des rencontres euh, très belles et ça change ça modifie parfois la distribution euh, initiale et donc euh, quand j'ai fait cette audition euh, avec Thomas ce que je raconte au, au début du livre il y a effectivement un état d'enfance on se retrouve comme au cours Florent euh, et j'adore ça. D'ailleurs, je, je le dis quelque part que, un spectacle, souvent les répétitions, j'ai l'impression à, à chaque fois de reparcourir toute l'existence. Les premiers jours, c'est la petite école. On, souvent, on bétifie un petit peu. On fait des, une lecture euh, un, peu, un peu gamine de, de son propre rôle pour euh, un peu pour épater les autres. Euh, et puis petit à petit, euh, on entre de, dans l'adolescence les, les premiers instants sur le, sur le plateau et ainsi jusqu'au jour de la première qui est l'entrée dans la vie adulte ça y est on a terminé les études et donc c'est une façon de reparcourir toute son existence son existence d'acteur et d'actrice mais, mais son existence tout court parce que c'est vrai il y a un état d'enfance et moi j'essaie d'ailleurs souvent de prolonger de garder cet état d'enfance cet état qui est une faculté d'émerveillement une faculté de s'étonner des autres de se laisser surprendre, de se tromper j'ai grande difficulté à voir des acteurs adultes dès les premiers jours et qui font des, des lectures de pro. Et, et souvent, c'est un très mauvais indice, ça veut dire qu'ils vont jouer comme ça. Je sais que moi, en tant que metteur en scène, si on fait une lecture de pro, je sens le désir de l'acteur de jouer comme ça. Et j'ai vu ça à la Comédie française, mais beaucoup moins maintenant quand j'y suis entré, c'était que des pros. De la première lecture, la pièce était là. C'était même impressionnant, il y avait un savoir-faire et je me disais, mais qu'est-ce qu'il va dire le metteur en scène C'est d'une clarté totale, sauf que c'était un spectacle de la comédie française, par les acteurs de la comédie française, pour les spectateurs de la comédie française. Mais rien de plus. C'était des spectacles, enfin, je les avais déjà vus ces spectacles-là. J'étais déjà allé à la comédie française. Et moi ce que j'aime à la comédie française, c'est quand on fait un spectacle qui semble de l'intérieur même sortir du français, et toucher à quelque chose d'un peu plus universel, rencontrer même les autres théâtres, d'autres styles. Et ça, c'est ce qui se passe quand on a des metteurs en scène de cette envergure-là, et, et, et même Thomas Austermann, parfois, il doit lutter, parce qu'une troupe, il n'y a pas plus conservatrice qu'une troupe, c'est qu'on veut garder nos acquis, on a joué comme ci, comme ça, et donc on essaye de dire, ben bah, voilà, euh. et quand, quand ça ne va pas, par exemple, quand il y a un filage un peu raté où on a l'impression que tout ce qu'a demandé le metteur en scène, c'est ça qui foire. Généralement, on s'en prend à lui tu vois, ton idée, là, de tout ralentir, ça n'a pas du tout, hein, on va resserrer tout ça. Et Thomas a dû lutter contre ça, parce que nous, on se parle entre nous. Je me rappelle, moi, je, ma scène, première scène, j'ai un passage où je le dis, Thomas me demandait tout le temps d'entrer très lentement, 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 de ralentir. Et les autres me disent, c'est tellement long ton entrée, dis donc, tu pourrais pas... Et donc, évidemment, il y a une pression qui s'exerce pour que on, on essaie de rapprocher notre spectacle. de Parce que souvent, les premières représentations, c'est les vieux habitués de la comédie française et qui, certains sont très cléments, aiment la nouveauté, mais d'autres, au contraire, ils veulent qu'on leur rende Robert re Rire chez Jacques Charon. Euh, <rire> c'est drôle, d'ailleurs. Et, et puis, après, un spectacle évolue au fil du temps. Il y a d'autres spectateurs qui viennent... Enfin voilà, je ne sais plus à quel propos. Il est,
2: il est parcouru de, de références, le livre, de références aux acteurs qui ont précédé, aux références de, de, de tous les acteurs aussi euh, allemands euh, autour de Thomas Ostermeyer, de références littéraires. Tu cites énormément de livres, d'ailleurs pas que par rapport au théâtre, mais beaucoup par rapport au théâtre. Et puis il y a cette référence assez récurrente à Backstage, qui est le livre qu'a écrit euh, Thomas Ostermeyer. Et ce qui est beau, parce que ça rentre encore dans ce côté euh, gemellaire euh, entre Thomas et toi, puisque... Puisque c'est quand même ça qui apparaît. Des frères, deux frères qui se rencontrent un petit peu, que tout oppose. Euh, enfin, pas que tout oppose, mais que, 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 qui sont... Enfin, euh, tu décris ça très bien dans le premier texte que j'aimerais, si c'est possible, oui. que tu lises juste là. Parce qu'il y a aussi ce lien, c'est-à-dire acteur, metteur en scène, ça on l'a dit, mais aussi backstage. Et tu écris d'une certaine manière ton backstage à toi, c'est-à-dire, euh, enfin, ça serait plutôt « on stage » plutôt que backstage, mais euh, cette référence elle est quand même assez frappante de backstage tout, tout le long. Le premier texte, ça ouvre comme ça, je suis acteur avant tout,
3: décidément. Thomas est immense, une carrure si large que je disparais entre ses épaules. Ça m'avait déjà frappé les deux fois où je l'ai croisé. La première à Vidy, Lausanne, par hasard, où je participais à une lecture sans rapport avec lui. Il sortait du théâtre, l'œil vert, hostile, de méchante humeur. Il passa à côté de moi sans me voir et je crus être frôlé par un grand fauve. Il finissait de répéter les revenants d'Ibsen avec Valérie Dréville, Éric Avaca, François Loriquet, Mélodie Richard, entre autres. Je vis le spectacle le soir même. C'était extraordinaire. Je restais béant dans mon fauteuil. Comment atteindre ça, me disais-je. Un jeu si pur, si détaillé, si sensible et si simple. La deuxième fois, au Théâtre des Bouffes du Nord. On m'avait invité, quelle drôle d'idée quand j'y repense, à m'entretenir avec lui en public. On était assis côte à côte, lui, immense, carré, Ostermeyer, moi, petit, gêné, bonhomme. On avait ri, n'étions-nous pas une image de l'Europe qu'on avait déjà vue, Mitterrand tout petit, donnant la main au gigantesque Helmut Kohl. Je nous imaginais cent ans auparavant, chacun dans une tranchée, montant à l'assaut et nous retrouvant face à face. Nos grands-pères, en 1940, aurait pu se tenir en joue et se tirer dessus. Et aussi, donc, nos arrière grands pères Une guerre plus tôt. Le mien s'est fait descendre au sortir d'une tranchée, en 1915. Tandis que nous deux, en 2016, étions tranquillement assis l'un à côté de l'autre dans un théâtre. L'Europe avait permis qu'Allemands et Français ne se retrouvassent plus jamais ennemis. Il y avait eu du progrès, tout de même, entre le XXe et le XXIe siècle. Nous avions pas mal discuté pendant et après le débat public. Il avait tout fait pour que ce soit joyeux intelligent et simple, et ça le fut. Aujourd'hui, nous n'évoquons pas cette rencontre. Ce n'est pas le moment. Salut, hello, bonjour, ça va Oui, oui, ça va. Jennifer, Jennifer Decker, pensionnaire de la Comédie française, est là aussi, qui auditionne pour Viola. Tu connais bien La Nuit des Rois Oui, un peu. Ça fait 25 ans que je veux mettre en scène « Twelfth Night or What You Will », titre complet de La Nuit des Rois. J'en avais travaillé plusieurs scènes avec les élèves du lycée Molière en 1998. J'y croyais. J'aimais dans la pièce l'indécis mélange de comédie et de mélancolie, son raffinement poétique et sa grossièreté. J'aimais que le mot « frère » y soit fréquent, que la musique soit la nourriture d'amour et qu'il y ait des morts. Longtemps après les exercices pratiqués avec les élèves du lycée Molière, je roulais dans ma tête ce projet auquel je consacrais de temps en temps quelques notes, y rêvant par intermittence j'imaginais un vieux cimetière de campagne croulant sous la végétation envahissante où s'apercevaient quelques tombes fracassées. N'était-ce pas venu d'un de mes films favoris, Moonfleet, plus exactement du repère des contrebandiers au cœur du cimetière angoissant Je ne sais plus si autrefois d'aventure j'en ai parlé à Eric, Eric Ruff, administrateur, à qui je confiais tous mes projets, même les plus vagues, guettant souvent sa première réaction pour les creuser davantage ou les abandonner. Soudain, toute la végétation devait se retirer comme une mer à marée basse et découvrir les tombes à nu. Mon idée germait, montait comme une plante sauvage. Je voulus enfin m'y attaquer en 2005 et décider séance tenante d'en parler à Marcel Bosonnet, administrateur alors de la Comédie-Française. Allez, let's go, me disais-je, on arrête la réfacerie continuelle. Et sur le chemin, je croisais Andrzej Séverine qui m'accosta Tu ne veux pas jouer Andrew à dans la Nuit des Rois que je monte la saison prochaine Oh ai-je soupirais seulement souriant, écueilli, désappointé, achevé. C'était donc fait. Je remballais ma nuit à moi. Il y a un an, ça m'était revenu. Devais-je cette fois en parler à Eric, administrateur Pourquoi pas À quoi bon attendre encore Et c'est alors que je fus convoqué pour l'audition de ce samedi. Je savais que Stermeyer venait dans la maison, mais je n'ai appris que très tard qu'il allait monter la nuit des rois. J'ai rangé la mienne, une fois de plus et pour longtemps. Si je suis choisi, ce sera sans regret. J'éprouve plus d'espoir à l'idée de jouer sous sa direction que de dépit à renfermer mon vieux projet. Je suis acteur, avant tout, décidément. Et je me demande si dans ce spectacle et dans ces pages que j'écris, je ne vais pas tout simplement la liquider, ma vieille idée trop funèbre.
2: Merci Denis. Vraiment magnifique comme ouverture de livre. Et je dirais, avant de, de passer la, la parole au public, que finalement, ta nuit des rois est ce livre. C'est-à-dire, tu ne l'as pas mis en scène, mais tu as écrit ce livre pendant la nuit des rois. Voilà. Exactement. Ouais. Alors, si vous avez des questions...
3: Est-ce qu'on va la revoir cette Nuit des Rois Eh bien non. J'ai appris il y a très peu de temps, malheureusement, que le décor, comme on dit, est réformé. C'est-à-dire qu'il est détruit. En fait, la, la crise nous a, a frappé, la Comédie française, comme toute institution. Et c'est un spectacle qui était assez cher. Il y a un autre spectacle de Thomas Sestermeyer qui sera joué l'an prochain, qui sera le Roi Lire. J'aurai la chance de jouer le Roi Lire. Donc, euh, Eric a préféré faire cette création et ne pas euh, remettre... Euh, la nuit des rôles au programme. Voilà, c'est tout. Et il n'a même pas été filmé en plus. Je crois qu'on n'a pas fait. Euh
2: Alors, euh, moi, je ne l'ai pas vu. Et donc, en étant hein. lecteur du livre, à chaque fois, on a envie de, de dire Mais qu'est-ce que c'était que ce spectacle Ça devait être extraordinaire. Et il y a quelques extraits qu'on a pu voir euh, donc qui sont sur, sur le net. Un petit extrait, justement l'extrait des embrassades. Oui, ah oui, c'est ça, la mais fin. La fin. Mais on voit le décor se disloquer. On voit cette grande passerelle un peu à la façon, justement, Globe, mais aussi à la façon Kabuki. Hein, oui, oui, dire, tout à fait. Oui. Théâtre oui. japonais. C'est magnifique, cette, cette c'est quand même agréable de voir ces quelques images parce qu'on revoit déjà l'esthétique hein, générale qui est très très belle. On voit cette nudité mais extrêmement travaillée, c'est-à-dire avec euh, ces plastiquement vraiment très très beau et on voit effectivement qui s'est passé. Enfin, on le pressent dans, dans le court extrait qui est, ce qui s'est passé quelque chose. Dans cette troupe, euh, entre vous sur le plateau, ça, on le sait très palpable et on le sent tout le long du livre. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'avais posé cette même question, euh, Madame. C'est-à-dire, quand est-ce que je vais pouvoir voir la nuit des rois Bon, il ouais.
3: faudra que tu le montes.
2: Voilà,
1: en fait, voilà. Cool.
3: Ouais. Mais ce serait difficile de, pour moi de le faire. Ouais. Les temps forts, je n'en parle pas, en fait, parce que les temps forts, euh, d'abord. On est dans les temps faibles, est ça, on n'est plus spectateur. Les temps forts, c'est quand ça se passe très bien. C'est difficile de raconter quand ça se passe très bien. Là, j'essaie de déduire, qu'on en déduise que ça se passe finalement très bien. Mais c'est à travers les instants problématiques. C'est ces moments-là qui m'intéressent pour les écrire. Je suis content de ne connaître que les temps forts. Hein. Les temps faibles, je m'en passerai en tant que simple interprète. Je m'en passerai bien. Mais je sais qu'on est obligé d'en passer par là. Ben, les temps forts, souvent, c'est dire en, en deux mots. Ce soir, ça s'est merveilleusement passé. Là, on devient beaucoup plus banal. En fait, On dit c'était extraordinaire, je me sentais super bien. Ou si, quand même, je décris des temps forts des autres. Il y a eu un jour, comme ça, une scène des deux filles. Toujours, c'était cette scène. Thomas, il revenait tout le temps, tout le temps. Viola Césario et, et, et Olivia. Et soudain, j'ai vu la scène se dresser. On l'a tous senti. Avec une émotion presque à pleurer. Et c'était très dur de savoir à quoi ça tenait. Quelle inflexion euh, Je sais que Georgia est une actrice comme ça qui se réserve beaucoup, longtemps, qui est très pudique, très subtile, donc elle fait des choses extrêmement fines qui s'élaborent peu à peu, et puis à la toute fin, il y a quelque chose qui sort d'elle et qui est magique. Adeline est tout à fait aussi comme ça, donc leur, leur scène, elle, on avait l'impression qu'elle qu hantait les scènes, mais qu'elle ne les jouait pas encore, qu'elle se promenait comme dans des grandes salles vides, et puis un jour, soudain, tout ça était peuplé. Et je crois que c'était le résultat d'un processus. C'est toujours le résultat d'un processus. Généralement, ce temps fort, il n'a jamais été prévu, enfin il n'a jamais été décrété. Ça apparaît. Quand ça apparaît, ce qui est beau, c'est que ça apparaît aux yeux de tous. Quand ça n'apparaît pas aux yeux de tous, c'est qu'on n'y est pas, qu'on n'y sera peut-être jamais. Parce qu'il y a des spectacles où je sais qu'il n'y a jamais eu ça. Il y a un truc bien qui se dessine, pas mal. C'est très bien, c'est super. C'est un beau spectacle. Mais en même temps, c'est... Ces choses de l'ordre du entoromachien, on appelle ça du duende, quoi, de la, la grâce, comme ça, qui viennent, c'est très rare. Par définition, c'est rare.
2: Mais Toute la scène est décrite, hein, ces pages 190, 191, 192.
3: La beauté d'Olivia doit créer... Je mets un petit peu d'accent quand je fais Thomas, comme ça, c'est plus clair. La beauté d'Olivia doit créer plus de stupeur chez Viola, crie Thomas, hors de lui. Elle est encore plus belle que ce qu'en disait Orsino c'est un mélange d'exaltation, d'impatience qui sonne comme une colère enthousiaste. « Enfin, ça joue » dit-il encore, d'abord en allemand, puis en français. Je n'aurais pas voulu dire en allemand. Puis en français, se traduisant lui-même, Olivia. « Regardez, monsieur, me voici peinte, viola. Si c'est Dieu qui a fait ça tout seul, c'est excellent. Indélébile, monsieur, à l'épreuve de la nuit et du vent. » dit Olivia, insolemment L'arrogance est une donnée fondamentale du personnage, de sa jeunesse aristocratique. Arrogance, malice et innocence en même temps. Une reine qui se découvre elle-même dans sa fonction et dans son apparence. Viola, même en diable vous seriez belle, mon seigneur et maître vous aime. Olivia, il m'aime, il m'aime comment Thomas, réponds, Georgia, tu n'es pas obligé d'attendre si longtemps, enchaîne, enchaîne, décris tout ce que fait Denis. Viola, avec un déluge de larmes et d'adoration, un orage de cris d'amour, un incendie de soupirs, Olivia. Votre maître sait ce que je pense, je ne l'aimerai jamais. Évidence plus léger, avec un sourire, crie Thomas. Même s'il est parfait, je ne peux pas l'aimer. Il devrait avoir entendu cette réponse depuis longtemps. Viola, si je vous aimais, avec une pareille souffrance à la manière de mon maître, en périssant dans sa propre vie, je ne trouverais aucun sens à votre refus. Ici, il y a un changement. « Maintenant, ça devient intéressant pour toi, Adeline. »« Olivia, vous feriez quoi ?»« Chaine, chaine, chaine !» répète Thomas, suspendu à la scène qui, prend, qui monte. Il ne relâche pas son attention, aide les actrices à se maintenir à une hauteur vertigineuse. Je les regarde comme si elles étaient des trapézistes enchaînant les figures à des dizaines de mètres au-dessus de moi. » Elle se jette dans le vide, se balance dans des amplitudes démesurées, s'attrape, caracole. On arrive à la vérité de la scène d'un instant à l'autre. Œil braqué, Thomas est un chasseur à l'affût. Commence le poème de Viola. Je construirai une cabane de saules. Georgia lui imprime une fermeté que je n'entendais plus ces jours derniers. La forme s'est implantée en elle. La structure apparaît. Les mots tranchent. Le silence qui suit le poème est chargé de sens, comme après l'exécution d'un morceau dont la beauté coupe le souffle. « Olivia, vous pourriez en faire beaucoup. » Adeline a dit cela avec un charme insolent et sensuel. « Ya !» hurle Thomas. « Quelle est votre ascendance, viola, meilleure que mon destin Olivia, retournez chez votre maître et ne revenez plus, sauf si vous revenez pour me dire vous-même ce qu'il a à dire. Où ai-je vu et entendu une telle douceur une si grande délicatesse venue tout à coup à fleur de voix. L'amour qui ravage le cœur d'Olivia s'épanouit au ralenti. Une rose blanche semble s'ouvrir. Adeline reste légère et enjouée, mais la souffrance est perceptible, ton simple, en sourdine. Georgia-Viola éprouve le regard et le désir d'Olivia. Pas de geste aléatoire, pas d'emportement. La scène avance sur un geste, un menton qui se tend vers le baiser, l'étreinte, sur la passerelle, Viola refuse d'un léger détournement du visage les lèvres d'Olivia. Effroi d'être aimé mensongèrement. Comment détromper la comtesse sans la blesser Comment faire avec le désir de l'autre quand cet autre, tout aimable et respectable soit-il, a droit de vie et de mort sur vous Olivia a-t-elle conscience d'être pour Césario une menace, de susciter plus de peur que de sentiments chez ce jeune homme toute la fin d'après-midi sur une seule scène, encore et toujours, il y a une lutte sourde, étrange et magnifique entre Thomas et les deux actrices. Mmh. D'abord, euh, merci pour cette euh, magnifique générosité à nous donner euh, ces moments de théâtre auxquels, nous, on n'a jamais accès. Merci. Et je voulais savoir si vous emmenez vos petits carnets ou votre EHPAD sur les tournages des films. Oui, oui, je l'ai fait aussi. Euh, dans les scènes de la vie d'acteur, mon premier livre, il y avait des scènes qui touchaient à, au cinéma. Euh, toujours dans cette idée de temps faible... De d'attendre pendant des heures dans des carloges, euh, entendant la voix de Depardieu, euh, comme si c'était un énorme fauve qui tournait autour de mon carloge, je me rappelle de ça, parce que c'était la première fois où je tournais, enfin la première et unique fois, où j'ai tourné avec lui, j ai, j ai, j ai, j ai, ça des heures, j'étais dans ce carloge glacial et complètement euh, inhospitalier, et j'ai soudain entendu euh, le
1: gros Depardieu,
3: qui tournait autour et qui téléphonait, euh, je sentais qu'il parlait à sa fille, d'ailleurs, j'avais compris ça. Euh, voilà, j'ai raconté des choses, parfois très anecdotiques, parfois plutôt pour rire aussi, enfin, pour rire, pour que ce soit drôle, des, des moments il y a des choses, dans les, y compris dans les temps faibles. J'ai créé un texte sur un trou de mémoire, comme ça, plutôt dans l'intention de faire rire. Il y en a aussi un peu dans celui-là, d'ailleurs.
1: Globalement, en quelques mots, même si ce n'est pas du tout facile, j'imagine, cette force que vous avez vécue sur cette pièce, est-ce que au cinéma, parce que vous avez une expérience de, de pas mal de tournage, est-ce que vous décririez en fait euh, une différence notoire entre le théâtre et le cinéma pour un comédien qui est dirigé comme ça Est-ce que, est que vous avez envie de la partager Et comment vous la décririez en quelques mots, cette différence
3: C'est curieux parce que ça, tout dépend des réalisateurs. Il y a des metteurs en scène au théâtre qui me donnent l'impression d'être sur un tournage de film, comme quand je travaille en ce moment même avec Ivo Van Gogh. Il y a quelque chose qui a l'intimité des tournages, qui n'est pas du tout dans l'extraversion. Et puis, il y a des moments de cinéma qui sont comme au théâtre. Euh, ça dépend aussi, par exemple, du dialogue, des scènes longues, filmées en plan séquence, avec beaucoup de textes. À un moment ou à un autre, ça rejoint complètement le, le théâtre. On répète beaucoup ce genre de plan, énormément de fois. Cette fois, j'avais fait le calcul que, en une journée de tournage, c'est comme si j'avais joué quatre pièces de théâtre dans la même journée, tellement on avait repris, repris, repris. Et joué vraiment, puisque finalement, il faut que ce soit capté. Donc il y a des moments où le cinéma et le théâtre, curieusement, se recoupent. Alors il y a aussi le lieu où on, on tourne. Quand on tourne en studio, évidemment, on, est, on se rapproche du théâtre. Quand on tourne en extérieur, on, on est parfois livré à l'intempérie, tout simplement. Et puis il y a des réalisateurs proprement euh, cinématographique, on est dans le cadre comme un élément, euh, une sorte de variable quelquefois. Euh, puis il y a des plans comme ça qui sont purement, qui sont même pas des plans de, de jeu qui font toucher ce que est qui quelquefois contiennent. Je suis frappé quelquefois quand je vois un film en repensant au tournage, je n'avais pas du tout la conscience que ce plan allait prendre telle ou telle importance. Alors certains vivent ça plutôt mal, quelquefois, j'ai l'impression d'être... Je me rappelle que Michel Bouquet, c'était un truc qui supportait très mal, euh, finalement, être manipulé, on a l'impression d'être manipulé, qu'on est en... à... amené à l'aveugle, parce qu'en plus, on tourne dans le désordre. Et moi, je, je, je n'aime rien tant que ça, d'ailleurs. Euh, la chose, d'ailleurs, que euh, Thomas aussi traquait énormément, que je n'aime pas, c'est l'intentionnalité. Le jeu intentionnel, le jeu où on voit ce que l'acteur veut dire, c'est comme s'il soulignait l'intention comique, l'intention tragique, mélodramatique. Quand il y a quelque chose qui semble prémédité, quand c'est prémédité, c'est quasiment forcé. Quand le, le, le jeu n'est pas dans la pure disponibilité ou dans, dans le présent. Ce qu'on cherche, c'est une sorte d'intensité du présent et au présent. D'ailleurs, une des choses qui m'a beaucoup plu dans ce travail avec Thomas, c'est que j'ai eu des moments de suspens, comme ça, comme je peux avoir au cinéma. Quand j'ai tourné avec Arnaud Desplechins, c'était très proche du théâtre et en même temps purement cinématographique. C'est un film qui sortira dans pas très longtemps, qui s'appelle « Tromperie », qui est d'après le roman de Philippe Roth, qu'on a tourné juste après confinement, enfin en, en, très vite d'ailleurs. Donc il y avait beaucoup de textes, j'étais très proche du, du théâtre, quasiment un lieu unique. C'était un peu comme ces, ces films qui sont des films de pièces de théâtre. Et en même temps, avec cette intensité particulière au cinéma, au cinéma, l'intensité elle peut être dans le regard, dans un battement de cils qui convient ou qui ne convient pas. Un détail qui accroche, qui fait qu'on est obligé de recommencer parce que simplement la position euh, Arnaud rentre dans le grain du grain du grain et donc euh, on refait la scène parce que la façon dont je m'appuyais au fauteuil lui semblait pas tout à fait juste. C'est des détails qu'on ne ferait pas au, au théâtre. Donc voilà, parfois... Euh, c'est assez magique comme ça. Alors ça, j'aimerais pouvoir raconter des choses comme ça par écrit. Je pense que ce n'est pas facile à faire, parce que là, effectivement, avec Arnaud, j'avais l'impression que c'était que des temps, des temps forts, c'était des temps très forts même, dans un très court laps de temps. Mais quelquefois, j'écris bien plus tard. Là, je savais que j'avais l'idée de ce livre, alors je me pressais aussi pour écrire, mais quelquefois, je ne me presse pas du tout. Donc ça vient, il y a un moment, c'est une réminiscence souvent, un détail très très difficile à cerner. Et en fait, le, le temps du texte, c'est pour essayer de se retrouver ce détail. Et souvent, le détail, il arrive au détour de la phrase. Je l'ai même pas prévu. Et j'ai commencé des choses comme ça, des petites notes sur le tournage d'Arnaud, parce que je jouais un écrivain, Philippe Roth, et donc j'avais souvent un très beau plume dans les mains, un super bureau que j'ai racheté d'ailleurs. Il filmait un écrivain parfois en train d'écrire, alors, j'écrivais vraiment, j'essayais d'écrire vraiment. <rire> et euh, bon, sauf que toutes ces feuilles sont disparues parce que l'accessoiriste euh, a, <rire> a tout. Vous, je ne savais plus que où je les avais mises et je lui ai demandé, il m'a dit Ah, c'est parti. Hein. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai mon iPad pour, euh, quelquefois, pour garder euh, des choses. Enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds Merci, à cette hein, question. Je veux savoir. Puis je veux pas savoir. Alors nous y voilà. Je sais
2: rien de toi. Bien sûr, je sais quelques petites choses. À force de lire tes livres, mais.
0: Je suis censée croire que cette anglaise n'existe pas. Pourquoi ça ne te suffit pas
3: Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas Vous couchez encore ensemble
0: J'aurais parié que tu me poserais cette question.
3: J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête.
1: Mais j'ai pas l'intention d'y répondre.
3: À supposer que je meurs et qu'un biographe tombe sur ton nom. Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les deux derniers. Et moi, ça m'humiliait. C'est
3: un jeu.
0: Il est où, mon livre Quel livre Le livre dans lequel je suis. Je suis venue
2: à ton hôtel. Et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la
3: petite américaine, la
2: fofolle, c'est qui En fait, je me souviens que... Très vaguement de toi.
3: Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as manqué.
2: Qu'est-ce qui te manque Tu veux savoir Non, pas de propos
0: grivois, s'il te plaît.
3: Je suis un écouteur. Je suis <rire> un audiophile.
0: Un audiophile, mais... Mais quelle connerie prétentieuse. Très
3: érotique. Elle, elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Ou comprennent trop bien. Dis donc, qu'est-ce qui va se passer quand il va te demander d'où vient ce bleu sur ta cuisse Il l'a déjà fait. Oh, et alors
1: bah, Je dis la vérité. Je dis toujours la vérité, comme ça on ne se laisse pas piéger par le mensonge.
3: Avec mon frère, les tournages, me demande madame, ça se passe très bien. Alors, je tiens à le dire. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'Aurélien, une chose qui nous a rapprochés, c'est que moi je ne m'en souvenais pas vraiment a été ventouseur sur le film Dieu seul me voit premier long métrage de mon frère on a tourné pendant trois semaines à Toulouse et à Montgiscard c'était avant 98 je crois
2: bien, c'était ça Non, 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 95. Fin
3: 95, 95. 95.
2: oui ben, ça, ça correspond mieux à ce euh, moment. Et donc, j'avais un ami qui était dans l'équipe déco du tournage. C'était le premier film de Bruno Podalides, enfin, le premier long métrage, après euh, Versailles-Rive-Gauche, qui était un moyen métrage. Donc, premier film euh, avec des moyens quand même, il faut dire. Premier film ensemble, très bon film pour ceux qui s'en rappellent. Et donc, moi, j'avais besoin d'argent, et donc j'avais demandé à... Il y avait un copain dans l'équipe déco du film qui avait dit, ben bah, tiens, euh, dès qu'il y a des petits boulots, il y a toujours des petits boulots sur les tournages, donc voilà. Et donc, le, 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 le travail de Ventouseur consiste à... quand il y a... Vous venez à 4h du matin sur l'endroit du tournage en ville, et puis quand il y a une voiture qui s'en va, vous mettez une barrière vauban à la place. C'est ça, le métier de Ventouseur. Et donc, quand euh, Denis Podalides m'appelle... Pour euh, le mettre en scène dans la disparition euh, du paysage. Je suivais mon travail, on avait vu quelques-uns de mes spectacles, on s'était croisés, mais on se vous voyait. Et, et donc je lui ai dit ça, je lui ai dit Mais Denis, on, on a déjà travaillé ensemble avant bon, Oui, oui, dans un tournage euh, dans de Seul Mauvois, j'étais ventouseur sur De Seul Mauvois. <rire> donc ça n'était pas. Voilà. Bah oui, de, voilà, on, continue, on continue à travailler ensemble. Je crois qu'il faut qu'on arrête, c'est ça Ben
1: bah, oui. Euh, donc je rappelle euh, diverses choses. Euh... Tu en as parlé, tu n'es pas avant 12 heures pour Jean-Philippe Toussaint, là. Hein non, alors je, je rappelle les dates exactes
2: voilà. euh, donc de la disparition du paysage à Toulouse, euh, au Théâtre de la Cité. Donc ce sera le 15, le 16, le 17 et le 18 mars. Voilà, donc ce
1: texte de Jean-Philippe
2: Toussaint que Jean-Philippe Toussaint a écrit en l'adressant ensuite à
1: Denis Podalides. Moi, je vous engage à, à lire ce livre qui est formidable. Faites-en cadeau autour de vous, qu'on aime le cinéma... Le théâtre, vraiment, c'est un livre formidablement énergétique dans ce temps de disette morale et intellectuelle. Merci, Denis, de nous offrir ça et, et cette lumière.
3: Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.
0: d'écouter a été enregistré à la librairie Ombre Blanche dimanche 5 décembre 2021 en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse autour du livre « Les nuits d'amour sont transparentes » de Denis Podalides, paru aux éditions du Seuil Collection « La librairie du XXIe siècle ». Réalisation et mise en onde Radio-Radio.